2: Ett mysterium om övernaturliga krafter och utomjordiskt ursprung ligger vävt i en droppe blod. Resusfaktorn har länge fascinerat och öppnat upp för frågor och teorier om hemliga sällskap, paranormala förmågor och ädla blodslinjer. Där är hon negativt blod och hemligheter som sträcker sig bortom vår förståelse det här är konspirationsteorier. Hej alla lyssnare! Innan avsnittet börjar så vill vi berätta att vi har skaffat Patreon- och precis som vanligt så heter vi konspirationsteorier. Framöver så kommer vi att erbjuda försläpp och man kommer även kunna ta del av helt exklusiva avsnitt. Så håll utkik på Patreon framöver. Och sist men inte minst så har vi även skaffat en Youtube och precis som vanligt så heter vi konspirationsteorier. Där kommer vi att ladda upp vissa av våra poddavsnitt men med bilder så att ni enkelt kan följa med i alla olika berättelser. Första videon om tidsresenärer finns ute nu så följ länken i avsnittsbeskrivningen eller så klickar ni in på våra sociala medier så hittar ni den där. Nu börjar avsnittet. Längs biskaya bukten i norra Atlanten, i hörnet mellan Spanien och Frankrike, ligger ett område som öppnar upp för många frågor. I Spanien kallas det Euskadi. Den franska sidan benämner regionen som Pays basque Vi känner igen det som Basken. Regionen sträcker sig mellan nordöstra Spanien och sydvästra Frankrike- med lite drygt två miljoner invånare. Även om gränsen mellan Spanien och Frankrike skiljer dem åt så talar runt 900 000 av dem ett språk som inte liknar något annat i världen. Många av världens språk är släkt med varandra. Vissa närmare än andra. Europa har en bred språkkarta men de flesta europeiska språk hör till den indoeuropeiska språkfamiljen. I många fall är likheten slående, som ordet mamma på engelska mother, på spanska madre och på latin mater. Likt ett träd förgrenas språken i mindre grupper. Både spanska och franska delar sitt ursprung i latin och tillhör den romanska språkgruppen som i sin tur är en gren av de indoeuropeiska språken. Baskiska, eller euskara som det kallas av baskerna- är ett isolat språk utan några kända släktingar. Varken grammatik eller struktur- påminner om grannländernas språk- eller något annat språk i världen. Det sägs att språket är nyckeln till att förstå en kultur- men än så länge är språket en gåta för lingvister. Idag finns det många teorier om dess ursprung, med rötter som sträcker sig långt bak i historien. För att lägga till ännu ett mysterium så verkar det även som att en högre andel av befolkningen i basken har RH-negativt blod. Något som inom konspirationsvärlden kopplas samman med teorier om utomjordiskt blod.
1: Så idag ska vi diskutera något som kan vara kopplat till utomjordingar Anunnaki- Hemliga sällskap och paranormala förmågor. Vi heter Vivian Lee och Aida Engvall och det här
2: är konspirationsteorier. Det vi ska prata om idag är blod och det finns något som heter RH-negativ. Och det är relativt sällsynt att vara RH-negativ. Men jag tänker att det säkert finns många av er som lyssnar som är det eller som vet någon annan som är det.
1: Och någonting som jag kom att tänka på nu när vi pratar om RH-negativ är faktiskt vårt avsnitt om The Hum. För där pratar vi om ett ljud som bara ett fåtal personer hör. Och det var faktiskt några av er lyssnare som hörde av sig och berättar att ni hörde ljudet. Så det jag undrar nu med RH-negativ är ifall det är några av er lyssnare som antingen har det eller känner någon som har det. Lyssnar ni på Spotify så kommer frågan att komma upp i samband med avsnittet. Och lyssnar ni på andra plattformar så är det bara att kommentera där det går. Ni kan också kommentera på Facebook och Instagram där
2: vi heter konspirationsteorier. Vi kan ju faktiskt också lägga upp en fråga i konspirationsteorier efter snack. Så där kan ni också gå in och svara på den.
1: Och någonting som man kan fundera på angående är hon negativ- är om det kanske är en utomjordisk blodslinje. Det finns ju teorier om till exempel forntida astronauter- och att aliens har kommit till jorden en gång innan. Kan det kanske vara något sånt? För jag kan tänka mig att det kan finnas teorier- om att personer med RH-negativt blod kanske inte är av denna värld. Selling a little...
2: En kropp består ungefär av 4-6 liter blod som hjärtat pumpar runt genom ett nätverk av artärer och vener i kroppen. Det är kroppens eget transportsystem. Röda blodkroppar transporterar syre. Vita blodkroppar bekämpar infektioner. Blodplättar arbetar för att stoppa blödningar och plasman bär näringsämnen och restprodukter. Vi kan alla hamna i en situation där blod från en annan person är livsavgörande. Tänk dig att vägen är glashåll. I kurvan tappar bilen plötsligt fäste och glider in i räcket. När ambulansen kommer fram till sjukhuset har du förlorat mycket blod. Människans blod delas in i blodgrupper, som baseras på skillnader i blodcellernas egenskaper. Typen av blod varierar beroende på vilka proteiner, så kallade antigener, som finns på blodkropparnas yta. De vanligaste systemen är AB0 och RH. Blodgrupperna A, B och 0 är någorlunda jämnt utbrett i Europa. I Sverige är blodgrupp A vanligast. Dessa personer har A-antigen på blodkropparnas yta. En person med blodgrupp B har istället antigenet B. Och personer som saknar både A- och B-antigen har blodgrupp 0. En annan viktig faktor är RH-systemet. En positiv eller negativ RH-status- handlar om förekomsten av Rh-antigen. Om en person har Rh-antigen är den Rh-positiv. Om det saknas är personen Rh-negativ. Just Rh-negativt blod är relativt sällsynt och kommer med lite av en gåta.
1: Okej, så då kan man ju tänka lite och fundera på vart det här kommer ifrån. Är det ärftligt eller det måste nästan vara det tänker jag.
2: Jo, resusfaktorn är ärftlig så det innebär att den är beroende av föräldrarnas genetiska anlag. Så ungefär 85% är Rh-positiva och resterande 15% saknar Rh-antigen- Sen är det här såklart något som varierar globalt sett så det är inte jämnt fördelat över befolkningen. Och det finns egentligen inget mönster eller förklaring än men det finns i alla fall en högre andel RH negativ i Europa i jämförelse med resten av världen. Sen varierar det lite i Syd- och Nordamerika och det är inte så vanligt i Afrika och Asien.
1: Ja ah, okej okay. det tycker jag ändå är intressant för om RH negativ inte ursprungligen finns över alla olika befolkningar så tänker jag att det måste innebära att det blev mer utspritt efter koloniseringen. Mm. Så då kanske det bara var en viss grupp som hade det i början men då kommer vi då till frågan vilka var de och varför var det just de som hade det? Mm. För det jag tycker är lite märkligt är ju faktiskt att alla bevis tydligt pekar på att mänsklighetens ursprung ligger i Afrika. Och att det var där som de mänskliga förfäderna utvecklades och spreds ut i världen. Så ja, hur i så fall kom den här resusfaktorn till?
2: Det jag har läst är att det finns en teori att resusfaktorn är en mutation som sker tidigt i mänsklighetens historia och sen sprids vidare. Och ett försök då att spåra ursprunget är 35 000 år bak i tiden, men i mindre grupper och avgränsade områden. Och det som dyker upp när man söker på RH-negativt blod är då misstankar och konspirationsteorier att den här RH-negativa faktorn har införts från en extern källa eller om den till och med ursprungligen kommer från en annan art.
1: Så det du säger är alltså att den kom till på något annat sätt än mänsklighetens förfäder som spreds från Afrika? Mm, exakt. Men då skulle man kunna tänka, om vi ska leka med konspirationsteorier och sådär, att det möjligtvis kanske är DNA från utomjordiska varelser. Mm. Att det kanske var så att det var en art som inte kom från jorden som placerades här. Och det var så den kom till. Eller så kanske det är reptiler. Jag menar, det finns ju en stor konspirationsteori om att världen har ödla människor. Och kanske är det här grunden till den teorin.
2: Konspirationsteorier om resusfaktorn berättar en annan historia om mänsklighetens utveckling. Den berättar om besök av gudaliknande varelser som stiger ner från himlen och skapar människan. Berättelser om dessa långa varelser finns i stort sett i alla världens ursprungsbefolkningar. I många fall benämns de som Anunnaki. Och i moderna myter sägs det att de kommer från Nibiru, den tolfte planeten i vårt solsystem. Termen den felande länken tar stor plats i teorin och syftar på människans evolution och glappet mellan föregångaren Homo erectus och Homo sapiens, det vill säga människan. Som ett ytterligare argument för teorin finns det även en del intressanta frågor som rör mänsklighetens DNA. Förändringar i människans DNA beror på flera helt naturliga faktorer som evolution, naturligt urval och genetiska variationer. Däremot lyfter teorin att det sker en markant förändring för ungefär 5000 år sedan beror det på att utomjordingar kommer hit och parar sig med människor. I flera bibliska texter berättas om Guds döttrar och söner. Det har gjorts många antaganden om vilka Guds söner var men man vet inte helt säkert. Vi skulle kunna anta att det är Nephilim, de fallna änglarna, vilket kan vara anunnaki, eller mer specifikt, en grupp anunnaki som kallas Igigi. Det vi vet från dessa berättelser är att de stiger ner från himlen och parar sig med människan, vilket resulterar i en ras jättar. Det här tas även upp i Henoks bok- i den första och äldsta delen, den så kallade Väktarnas bok, vers 1-36. Där teorin om fallna änglar, Nephilim, som hemsöker mänskligheten läggs fram. 200 änglar med deras ledare kommer till jorden via berget Hebron. De förenar sig med människornas döttrar, vilket genererar gigantiska varelser- 135 meter långa. Gud blir rasande. Och enligt en teori är syftet med den stora synda floden att utplåna jättarna. Men det kan ju vara så att några överlevde. Det kanske är ursprunget till RH negativ
0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
1: Något som jag tänker på när vi pratar om det här med den stora syndafloden för att utplåna jättar och att Gud blir rasande och allt det där är faktiskt om Anunnaki, och det är någonting som vi har berättat många gånger tidigare. Och det är ju att det finns tankar att Anunnaki kommer till jorden och påbörjar arbetet med en ny varelse. Och att de kom från himlen, vilket kan tyda då på att de är utomjordiska varelser. Mm. Vi vet även att dessa gudar oftast avbildas med flygande maskiner, och det finns även gamla dokument som benämner Vimanor. Som är då en slags flygande maskin som drivs av någon annan världslig kraft. Så frågan är ju om man kan koppla det till Anunnaki. Kan det vara så att de kanske kom till jorden och parade sig med människorna som var här?
2: Ja för att om vi tänker att det är så och att människan här stammar från genmanipulation... Det vill säga att Anunnaki skapar en genetisk hybrid av människa och utomjording. Så kan man ju också fråga sig om de här experimenten är över eller om det fortfarande händer. Mm. Men någonting som jag funderar på är att det här kanske beror lite på hur länge sedan det var Anunnaki eller någon utomjordisk varelse i så fall var här och skapade någon. Hybrid människa. För alla har ju inte RH-negativt blod. Och om de var här för jätte, jättelänge sedan. Då kanske vårt mänskliga DNA och vårt mänskliga blod då borde ha utrotats.
1: Om inte de taktiskt valde att just en specifik familj skulle få ha det blodet. Och sen att det med tiden då har spridit sig. För om du tänker efter så är det ju inte jättestor spridning över hela världen utan det är ju bara på vissa cellen. Och om man ska leka med teorin så skulle ju det här kanske kunna vara en förklaring till varför så många människor i basken har RH-negativt blod.
2: Mm. Ja, det är ändå väldigt fascinerande att eh, höra om ett annat område än forna Mesopotamien. För kring basken, det är ju där vi också har ett potentiellt ursprung till Atlantis. Alltså både där i Medelhavet men kanske också vid Saharas öga. Och där finns det ju väldigt mycket utomjordingsspår också. Så att, det är väldigt intressant för det fanns ju teorier om att Atlantisbefolkningen var utomjordingar.
1: Mm, för det finns ju teorier om att de kunde bli långt över hundra år gamla. Mm, just det. Så frågan är ju faktiskt om de kanske hade RH-negativt blod. Och i så fall så kan man ju också ställa sig frågan kring vilka egenskaper som finns med blodet. Mm. Och för er som är intresserade av Atlantis så har vi tre avsnitt om detta. Och det är bara att söka på Atlantis så borde avsnitten komma upp.
2: Ja, och i de avsnitten så pratar vi ju bland annat om Atlantis historia och potentiella platser där Atlantis kanske låg. Och vi pratar ju också om det faktum att de kanske var utomjordingar. Och vi har ju även ett sånt spår i det här avsnittet som kommer med en hel del teorier. Enligt teorin påstås RH negativt blod komma med en del icke-mänskliga egenskaper. Det påstås bland annat att personer med RH-negativ kan ha lägre kroppstemperatur, lägre puls och blodtryck än andra människor. De har ofta blå, gröna eller bruna ögon rödaktigt hår. –och är känsliga mot höga temperaturer. Något som teorin även lyfter är en högre intelligens– –och skarpare syn, hörsel och luktsinne. Trovärdigheten i dessa påståenden är upp till valfri tolkning. Vissa egenskaper har en mer utomjordisk koppling– –exempelvis att de kan ha extra revben eller kotor– det tros även att dessa personer kan besitta förmågan att störa ut elektronisk utrustning, att de har ett större intresse för rymden och kan uppleva en känsla av att inte höra till den mänskliga rasen. Det finns även teorier om mer övernaturliga egenskaper och förmågor. En teori är att personer med RH-negativt blod besitter ett sjätte sinne. Extrasensorisk perception- eller ESP som det även kallas- är förmågan att se och beskriva något okänt- bortom ens egna sinnen. En annan teori är att dessa personer- har förmågan att läsa tankar- även känt som telepati- eller att de har förmågan att flytta, förändra och påverka objekt- över långa avstånd med hjälp av tankekraft- även känt som telekinesi. Utöver paranormala förmågor- sägs det att personer med RH-negativt blod- besitter en stor kreativitet- en otroligt bra intuition- och har en större medvetenhet om sin fysiska- och känslomässiga omgivning- några utmärkande personlighetsdrag är ofta en stor empati och medlidande för andra människors öde. Eller att dessa personer går runt med en stark känsla i kroppen av att ha något särskilt att uträtta i livet och längtan efter högre visdom. Det finns inget som bekräftar att just dessa egenskaper och personlighetsdrag är direkt kopplade till Rh-faktorn. Det finns däremot teorier- att personer med Rh-negativ- kan ha en fördel i vissa miljöer- eller mot vissa sjukdomar. Det finns många studier om blodgrupper- och olika virus. I en artikel på forskning.se- lyfts en kanadensisk studie- som visar att personer med Rh-negativ- verkar ha ett något bättre skydd mot covid-19. Personer med blodgrupp 0 verkar däremot smittas i en mindre grad än andra blodgrupper. Och enligt konspirationsteorier så är 0 RH negativ mest unik av alla.
1: Det tycker jag ändå är rätt intressant för om det blodet är mest unikt av de alla enligt konstbronsteorier så kan man ju undra om man då på ett sätt har valt att bara den här familjen ska ha RH-negativt blod. Mm. Och ingen annan.
2: Ja, det är väldigt intressant det där för att det finns väldigt mycket teorier som kopplar det här blodet. Till kungliga och ädla blodslinjer. Men även hemliga sällskap och andra elitgrupper som påstås kontrollera världen. Mm -hmm. Och det är väldigt intressant då om det är så att de har det. För då måste ju ändå de på något sätt ha vetskap om det. Och försöka se till så att det förblir så. Och
1: då vill man ju göra allt för att behålla blodet. Mm. inom just sin familj
2: eller liksom sin släkt. Ja och något som faktiskt förvånade mig är att många av USA:s presidenter är släkt med varandra och delar gemensamma förfäder. Va? Ja, det är sant. Aha, okej. Okay. Och en av dessa förfäder är kung John Lackland av England som levde på 1100-talet. Sen spekuleras det att de allra flesta av USAs presidenter är RH-negativa. Likaså det brittiska kungahuset och andra världsledare. Jag har hittat en sida som berättar lite vilka presidenter. Men det man ska ha i åtanke är att resusfaktorn upptäcks 1937. Så det innebär ju alltså att vi kan ju inte veta om alla presidenter har varit RH-negativa. Mm. Men den här sidan då, den påstår att Kennedy, Bush och Reagan inte är RH-negativa. Men att det är bekräftat att Eisenhower, Carter, Ford, Nixon, Obama och Trump var och är RH-negativa.
1: Okej, okay, det tycker jag ändå är väldigt intressant om man tar hänsyn till kopplingen mellan RH-faktorn och blodslinjer. Speciellt då i och med att dessa personer ändå har makt eller har haft makt.
2: Ja, och jag tänker ändå att det är ganska unikt då att flera presidenter har varit eller är eller negativa. Mm.
1: Nu kommer jag att tänka på en grej. Mm. Att man förr i tiden, om du var drottning av något land så gifte du dig med kungen av något annat land, eller om du är prinsessa av det här landet så skulle du gifta dig med den här personen från det här landet för att det gynnade dem ekonomiskt och det säkrade makten och allt det där. Ja, uh, precis. Det är kanske något sånt där också.
2: Mm, jag menar om de tänkte så här långt, långt, långt bak i historien så kanske det kan vara lite förklaring till varför de alla är RH negativa om de nu är det då.
1: Mm.
2: Men kom ihåg, det här är ju bara
1: konspirationsteorier så ni får ju alltid lyssna på podden med ett kritiskt öra.
2: Mm, men det är ändå lite intressant med presidenter och ja, hemliga sällskap kan man ju också koppla in folk med makt. Det är ändå lite intressant att man kopplar det här med blodet till det. För annars så finns det väldigt mycket teorier kring reptiler som jag varit inne på. Mm. Och... Det kanske är därför de är reptiler, för att de har det här blodet.
1: Ja, fast om vi har det eller om någon av våra lyssnare har det så tror ju inte jag att de är reptiler eller att de är ödla människor.
2: Nej, nej det är sant. Vet du vilken blodgrupp du har? Jag har ingen aning. Nej, inte jag heller. Det hade varit lite intressant att veta i det här fallet.
1: Verkligen, och för er lyssnare så har vi faktiskt en fråga. Och det är om några av er lyssnare har RH-negativt blod eller om ni känner någon som kanske har det. Och vad tror ni om RH-negativt? Tror ni att det är en utomjordisk blodslinje? Att personer med RH-negativt blod kanske inte är av denna värld? De kanske är en mer avancerad ras än vad vi är till exempel. Mm. Vad tror ni? Och det här går ju att svara på Spotify om ni lyssnar direkt via appen. Och gör ni inte det så kan ni kommentera i era poddappar. Alternativt skriva till oss på våra sociala medier där vi heter Konspirationsteorier. Sen har vi även en grupp på Facebook där vi heter Konspirationsteorier efter snack. Som ni jätte gärna får gå med
2: i. Mm, och vi har även en TikTok där vi heter Vivio Aida. Vivi stavas V-I-V-I. Så... När ni väl är inne så kan ni börja följa oss där.
1: Ja, och vi har även en annan nyhet till er lyssnare. Och det är att Aida och jag har skaffat Patreon för konspirationsteorier. Och ni får jättegärna gå med där nu. Det är ju helt gratis att vara medlem. Och vi kommer att sätta upp lite olika erbjudanden med tiden. Men... Innan dess så kan ni jättegärna gå med så att ni inte missar någonting och vi kommer ju såklart att även berätta om det
2: framöver. Ja, det kommer hända en massa skoj framöver. Så håll utkik på Patreon, på våra sociala medier och gå med i konspirationsteorier efter snack så att ni inte missar något.
1: Ja, det tycker jag verkligen att ni ska göra. Och nästa vecka, måndag den 26 februari kommer vi att släppa ett till poddavsnitt. Så ni får ha en fortsatt fin vecka. Glöm inte att prata med nära och kära om är hon negativ. Vad tror de? Har de hört talas om det här innan? Och vi hörs nästa vecka här ni?
2: Det gör vi. Hej då Du har lyssnat på konspirationsteorier. En produktion av We Tell Stories Programmet gjordes vintern 2024 Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall Källorna till dagens avsnitt hittar du via våra sociala medier Konspirationsteorier på Facebook och Instagram Där kan du även lämna tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden